Hallo allsammen, navnet mitt er Mats Johannesen og jeg er investeringsøkonom i Nordnet, og jeg har gleden av att introducera to selskapspresentationer denne uken her. Det er min kollega Roger Berntsen som har haft chef i 2020 Bulkers Magnus Halvorsen for en prat, samtidig som han har haft CEO i PGS inne for en prat, så det blir en ordentlig råvarepodd denne uken her, der selskapene skal fortælle lite specifikt om sin bransch, hvordan utsikten ser ut och ikke minst om vad de ser på som de absolut største triggerne for sin business framover. Vi är er i en råvarecykel, något som implicit forteller om att det vill gå bra med selskapene framover, men Man vet aldrig med cykliska selskaper, det svinger, men utifrån vad de to toppcheferna har sagt så fortæller det mig att de ser väldigt positivt på framtiden. Så då önskar jag er alle sammen en riktig god lytt och så prates vi igen till nästa vecka. Hej, välkommen till Nordnet. Idag besöker Seismikselskapet PGS. Med oss i studio har vi selskapets CEO, det er Rune Olav Pedersen. Välkommen ska du vara. Tack för det. Mitt namn är er Roger Bensen och det är er viktigt att precisera att denna chans inte ska anses som investeringsråd. Vårt mål är er utluckna bli bättre känt med PGS och inte minst branschen som de opererar i. Rune Olav har nettop genomgått en presentation av sällskapet så för de av er som inte har fått det med sig så är er det bara gå in på Nordnet bloggen och se det. Vet du vad? Är du för vi bara ska hoppa rätt i det. Q4 talen är er sluppen. Det har haft kapitalmarknadsdag så det betyder att det är er mycket att ta tak i. Men Lars Bunne med det första först och så kan du ta oss igenom huvudpunkten för det kvartalet som har er lagt bak oss. Eh och så önskar du som vi kan framhäva några av de viktigaste elementen där och då snacka lite om gjeldsreduktion som är er viktig eh, för dere, det er momentum i marknaden som mm. har eh, varit starkt eh, på slutet av året av olika orsaker eller av naturliga orsaker. Och att du kan snacka lite om multiklientsalg eller late sales ja. som är er viktig parametere för för aktionären eller ägaren i PGS och er vi har ju 9100 av våra kunder som är er aktionärer i sällskapet som du leder så det, det betyder att det är er ett sällskap som det är er stor intresse för eh, hos oss. Och så vet att du eh, snackar ofta och tätt med kunder. Dere har ju några av de största eh, energispelarna som kunde mm-hmm. och vad är er det de har eh, gett uttryck för I, I den senare tid? Ja. Q4 var ju eh var starkt för oss och 22 blev ett vart också eh starkt för oss. I Q4 så eh vi starka kontraktsintäkter och mer än det jag tror eh marknaden förväntat. Vi levererade starka multiklient prefunding intäkter och og också starka eh late sales. Og det var väl också lite av tonen genom 2022, om 2022 startet svagt. Första kvartal var väldigt svagt och vi hade lite utilization, det var svaga priser och så har det varit en formidabel eh, förbedring genom året som kulminerade då I, I Q4. Så eh, kontraktsraten är er kraftigt upp, eh, mer än 35 % år över år. Eh, så vi går in i 23 med eh, mye bättre rater i eh, orderboken vår än vi gjorde för ett år sedan eh, naturligt nog. Vidare så har det också uh, i löpet av året uh, skett en ändring hos kunden vill jag säga. Si. Uh, det är er ingen tvivel om att 
kundene nå i mye større grad fokuserer på eh, også leting eh, etter olje og gass, slik at de trenger seismikk også for leting, ikke bare for å forbedre produktionen eh, rundt feltene, som har på en måte vært der hele tiden. Eh, det, så det er noen av de eh, trendene vi har sett i det siste. Eh, I tillegg så var du inne på å eh, forbedre vår finansielle position. Vi hentet 150 millioner eh, dollar gjennom en emission i Q4 som kommer på toppen av en emission vi hade på 100 millioner dollar tidligere, tidligere i år. Og sammen selvfølgelig med eh, etter hvert sterk cashflow i 2022, så har vi reducerat gjelden vår med mer enn 300 millioner, upp til 320 millioner dollar i løpet av året, eh, og dermed positionerat selskapet starkare i det finansielle markedet også. Mm. Mm. Så eh, er det jo en kjensgjerning at alle de tingene altså, skjedde jo utrolig mye eh, Det er jo energiusikkerheten globalt, ikke minst i Europa, har jo blitt snudd opp ned på grund av denne her krigen i, I uh, Ukraina. Og nå, nå har jo du vært uh, en del år i uh, PGS, uh, men kan ikke du bare si litt om altså, når disse ulike tingene inntraff, altså hvordan har det påvirket uh, på, si, måten dere tenker og oppfører dere på? Uh. Ja da, nei. Vi... Uh Vi lever jo i en, uh, som et, uh, en del av den store uh, olje- og gassindustrien primært, selv om vi også nå har vår New Energy. Uh, og da påvirkes vi av disse globale trendene. Uh, vi, uh, fordi liksom, de store energiselskapene i verden, som er våre kunder, påvirkes i stor grad av disse trendene. Sånn er det. Uh, og det har jo vært da, uh, mange år med hva skal si, nedsykel for oss, uh, hvor det har vært uh, press, fordi alle disse samoljeselskapene har jo redusert sin investering pandemien slog in och var dramatisk för för investeringen inom olje och gas och därmed också för intäkterna till PGS. In i 2021 så må jag nog se si att vi allerede mot slutet av 2021 och för den fryktliga krigen i Ukraina startet, så att något var i färd med att ske. Okay. Det var ny tone bland våra våra kunder det var ökt investeringar vi så att de bynt att bucka båtarna våra nog länge fram i tid eh, så att ting var på gång jag tror därför att den växten vi har sett den vill vi sett uansett men kanske inte lika fort nettopp det betyder att till syvende och sist är er det oljeprisen eller behov eftersom att oljepris bynt tick upp på vår ja. eh, så att det har varit eh, det har varit en driver den var ju hög allerede før uh, Russland invaderte Ukraina. Mm. Uh, så vi hadde, jeg tror vi hadde sett denne utviklingen uansett. Ja. Og så kommer denne forferdelige krigen, og det den jo gjør er at den uh, setter jo fokus på uh, energisikkerhet mm. i hele verden egentlig. Uh, selvfølgelig speciellt i Europa, men alle sitter jo og ser på dette som har skjedd i Europa. Uh, det tror vi hadde skjedd, uh, uh, det hadde skjedd uansett, mm. men det hadde jo ikke skjedd like fort som det det skedde så så det är er nog sån att de största oljeselskapene eller energiselskapene i världen eh, har en större vad ska vi se si, eh, tillåtelse från samhället hvis man kan si sånn, det är er, er mindre kontroversiellt att investera i mer energi med mer utveckling av olje och gas när världen förstår att vi trenger mer eh, mer energi. Ja, för det var du inne på i eh, presentationen som jag bett med märke, mm. alltså estimatet som du har inhämtat, alltså alltså olja och gas, alltså den där er framdeles i flera tio år hvor, hvor, hvor det vill vara den viktigaste energikilden där ute. Ja. Och det vill i så fall 
ja, det har er kanske mer blivit belyst nu ja. uh, med den osäkerheten som jag har fått. Ja, det, det, det tror jag helt säkert. Mm. Jag tror uh, fler och fler förstår att uh, vi kan inte genomföra den uh, energitransmissionen som vi är er igenom utan att uh, behålla uh, energi från olja och gas i väldigt väldigt många år. Ja, det betyder att det är er inte quick fix, du måste ta tiden till hjälp. Måste ta tiden till hjälp. Vi ska komma in på uh, fler intressanta moment, men jag har lust att snacka lite om bara det generella, alltså utom krigen, själv den också förgår har en påverkan på det, men vi kommer ju från pandemisituation hvor hela världen så kommer ner, alltså stängt ned. Uh, Jag vill ju tippa att vi har ju brukt det som sammanligning i olika i olika settingar. Det är er ju nästan som att när det eh placerar en båt i upplag så är er det skill på om man går i kallmodus eller i i varmt upplag. Alltså och stänga ned världsekonomin, det har ju aldrig varit provat för tror jag. Alltså kanske vi måste tillbaka till jag vet inte andra världskrig för film och liknande. Så det har vi varit det har vi varit igenom. Men det har ju eh kommit mycket inflation i eftertid. Vart låg rente? Hvordan har generelt kostnadsinflasjon, hvordan har det truffet dere, og hvordan har dere håndtert det? Mm. Ja, kostnadsinflasjonen uh, treffer oss jo uh, selvfølgelig uh, på flere måter. Uh, en er jo at, uh, er at uh, vi, som alle andre, vil få økte lønnsutgifter og den type ting, og at våre, uh, våre tilbydere og tjenester til PGS da, uh, vil jo måtte øke sine priser fordi, fordi all uh, inflation påvirker selvfølgelig hele, hele økonomien. Nu er vi, en av våre viktigste kostnader, det er jo uh, å kjøpe inn drivstoff til båtene våre. Og, og der kan man jo si at ja, det er jo, den har jo steget, oljeprisen har er steget, da blir det dyrere for oss å, å kjøpe inn. Den kostnadsinflasjonen er vi ganske godt beskyttet mot. Och grund till det är er att i våra kontrakter med våra kunder nästan utelukkande så är er det kunden som tar risken för oljeprisen. Det är er jo deras intäkter också och og därför så er vi klarer vi att dytte den över på kunden. Därför så är er ikke den kostnadsinflation som jo i stor grad är er energidrivet i världen idag påverkar oss i samma grad som man skal, kanske skulle tro för vi klarer att dytte en del av det över på på kunden. Men så är er det klart att ökt inflation det fører till ökt renter runt om i världen. Vi må refinansiera sällskapet. Det kommer till att ske på på högre renter än vi ellers kunde ha gjort det till, hvis den underliggende renten hade varit lavere. så det kommer till påverka våra kostnader i de nästa åren till till disse rentene faller igen mm. Men har du sett altså, en förlängelse till det? Og det är er jo et spørsmål som jeg prøver som stiller, det er jo mange ulike selskaper i ulike industribransjer, like å stille det samme spørsmålet til, som, som går på inflation. Har, har dere merket noen noe forbedringer i det korte bildet? Enkelte selskaper sier at vi, er, vi, 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 vi opplever det så at vi er oppriktig i en recession. Noen sier at vi ser lite forbedringer på kort sikt, Er det noe, er det noe å tolke ut fra det i opplevelsene i PGS? Altså, eh, jeg tror ikke så mye. Der vi har sett lite grann forbedringer er kanskje på, eh, det er noe lettere for oss nå å forutsette hvor lang tid det tar å få, eh, levert. få levert ting, mm. enn det var for hvis du går bare si, et halvt år tillbaka, hvor vi var på en måte midt i dette. Når ting etablerer ja, seg litt, er, så får man lite erfaring, og ja. da kan man planlegge også. Så det er en forbedring. Og det er et halmstrå jeg kan gripe fatt i, ikke <laughs> ja, vel? det er det absolutt. Mm. Men vet du hva? Vi, 
strategi last snakke lite om strategi och det och då då vill jag inte på det shippingsegmentet där är er ju egna båtar och det är er ju då er många modeller in för seismikmarknaden som som har varit gode och mindre gode allt detta kosten i fasen vi har varit i mm-hmm. men i alla fall hvis vi går in på det er som ett shippingsällskap basically mm-hmm. och har haft många shippingsällskap i studio och det de segmenten ett segment har upplevt väldigt gode tider eh, de sista 2 tre åren och när vi upplevt ny vår och då är det är er det nog ägarna av eh, seismikbåten sin tur som är er mitt eh, självklart eh, spörsmål och om så hur länge kan en sån en upptur eh, eh, mm. vara ja jag tror det och uh, det, uh, det första beviset vi väl egentligen fick för det var att när ting började att gå bättre nå i uh, i alltså 2021-2022 så uh, svingte kontraktsraten upp för vi började se uh, effekten av late sales och den typen ting det uh, er ikke det vanliga uh, det vanliga är er att vi har sett multiklient uh, gå först och uh, då har det påvirket de som är er, ikke eier skip och så har det kommit på skip på denna gången så strammet eh uh, uh, sig till hvis jeg kan kalla det för uh, det andra det tror jag är er fördi uh, det är er så uh, vart sån uh, stor konsolidering och det är er, uh, supply sidan er tatt ned så kraftigt som den er. Altså, vi hade 60 tredje seismikbåter worldwide med fem stora uh, aktörer i 2013 nu har er det två stora aktörer igen och det är er 15 uh, båter där ute och det är er en av de och vi är er en av de och det ska ju mycket till av demandökning för då det strammer sig till nej mm. du och uh, då är er det då är er det ju naturligt för mig att dvela lite med historien, inte väl? Mm-hmm. För det att i alla fall för din del som har varit alltså som har upplevt, hvis vi går tillbaka till tid i 2000-talet, ja. Kina blev med i WTO, så det var ju extrema extrema effekter för alla shippingsegmentet eh till 2000-talet mm. på grund av det. Men så kom finanskrisen i 2008-2009 så började ting och bytte lite emot och så fick vi ju uh, att på till uh, OPEX krigföring på oljepris mm-hmm. i 2014. Mm-hmm. Då fallt ju marknaden under för de flesta i i oavsett uh, vilken del av energimarknaden du var i. Och då har det varit att handla om att kämpa det har kämpat en durabel kamp helt uppriktigt ja, ja. för att överleva. Och Jag tror jag sa det inledningsvis i alla fall i, I presentationen och du har varit här i sedan 2010 och blivit chef i 2017 så det du känner det till alltså hurdan vilket grepp har det gjort för att för för rätt för rädda skuta i den perioden. Mm. Alltså det vi det vi har gjort och det som i alla fall jag började med umiddelbart också efter att det var en vidareföring men men ganska kraftfullt när jag övertog det var ju att reducera reducera kostnaderna till PGS rätt och slett. Vi var nødt till att eh dessvärre si upp många människor. Vi var nødt till att centralisera driften eh slik at vi hade färre kontorer och hade eh, de kontoren som var ute bli mer salgskontorer, ikke liksom full med full corporate setup eh, i tillägg og, eh, og forenkle våra våra tjänster. Fördi vi hade du kan se si, vi var satt upp för ett mycket större marked än det marked vi egentligen opererat i. Mm. Uh, så vi har uh, då gjorde vi det. Vi tog ner kostnaderna betydligt och så har vi också sparat ganska mycket på investeringar vid att när vi har tagit ut båter så har vi brukt streamerna från de båtarna som är er det vi ofta investerar i. Och då har er startat gamla streamer 
på resten av flåten. Mm. Så vi har spart på investeringer også genom uh, denne tiden, og drevet selskapet genom disse tøffe årene nesten utelukkende basert på cashflow. Ja. Sørg for att ha nok cashflow, så vi kan betale renter og, 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 og klare oss. Ja. Og så fikk vi en ny dreining på skruen når pandemien kom, så var det, måtte vi göra mer eller mindre det samme en gang til. Men vi har snudd hver stein i selskapet. Men det handler om å virkelig spare, spare bluss, jeg kanskje ikke beskriver det nok. Det er ikke beskrivet nok, men Nei. det er altså, vi fjernet fruktkurven på kontoret for att illustrere at vi sparer hele veien. Ja. Men her står dere, klar for en eventuelt ny opptur. Det har også gått in i ny segmentet, for i den her energy transition, De store spillere skal jo selvfølgelig in i fornybardelen. Mm-hmm. Og på hvilken måte kan det profitere eller bistå i, I den processen. Ja, unnskyld. Um, jo, vi har da etablerat dette New Energy-segmentet. Uh, og det vi uh, jo så i 2021 var at uh, Energy Transition kom jo. Her er det uh, betydelig vekst i markeder som ikke vi er en del av. Så da satte vi oss ned og tänkte vilken av disse markederna som vokser så kraftigt kommer till att tränge geofysiktjänster offshore. Det är er jo det vi tillbyr i alla möjliga fasonger. det vi identifierade var realiteten tre markeder. det första marknaden vi så på var jo då karbonfangst och lagring och då är er det många som ser för sig lagre detta i reservoarer offshore. Du samler co 2 fra cementfabrikker eller andra skipper ut og dytter ned i reservarer under bakken som eh, enten tidligere inneholdt oljegass, som vi har tømt, eller kanskje enda viktigere, som aldrig inneholdt oljegass, men som inneholder vann eller den type ting, som derfor har man aldrig borret i det. det. Der trenger jo geofysiktjenester hvis man skal få til det. Ja, og der er vel noe å som som nation i försätte eller i alla er fall helt klart. Ja. Det är er Norge och Norsjön som är er i försätte på CO2-fångst och uh, i fjor så blev det gjort av fem uh, seismik insamlingar över uh, potentiella reservoarer för detta och uh, alla fem var i Norge och UK. Uh, fyra av de i vad ska vi säga si, Norsjöbassängen uh, eller Norskavet och vi gjorde fyra av fem uh, i PGS. Så där har vi allerede inne Og vi ser for oss betydelig vekst. Hvis du går et par-tre år ut, så kommer det, dette segmentet til å vokse mye. Både for oss og for andre. Ja, selv om det kommer fra lave nivå nå, så er det vekst og, og spore. Ja. Ja. Det andre segmentet vi uh, identifiserte var offshore wind. For uh, det, det er jo ikke noe tvil om at vi må ha mer uh, energi som kommer fra uh, kilder som ikke slipper ut CO2. Uh, det trenger verden, og uh, noe av det som er identifisert er jo da vindmøller offshore. Da må man også vite eh, hva man setter disse vindmøllene ned til, og man må vite noe om undergrunnen, særlig de første hundre meterne av undergrunnen. Er det søle, eller er det har stein, eh, når man skal begynne å sette ned disse svære eh, vindmøllene, og gjerne kanskje hundrevis av dem med et svært felt, så bør man ha god kontroll på vad som sker i undergrunnen. Det kräver också våra tjänster. Mm. Og vi har akkurat blivit tilldelat den första jobben hvor vi då samlade in 3D seismik i på brittisk sida över mm. två stora potentiella områden för alltså vindparker då. Mm. för att de som ska bygga ut detta ska kunna se vad som är er i undergrunden. Mm. Det är er också ett område vi ser för oss kan bli viktigt för oss framåt. Ja, så det här er bara sån en för oss som gör det tema lite vidare. Alltså eller mer komplext. Mm. För det första så måste det vara bäst möjliga vindförhåll. Ja. Det måste vara en viss dybde på vattnet. 
ja. Och och så får en sørge för att det inte blir flytande havvind som är. men i alla fall än så länge så är er du som hvis du ser alltså effektiviteten på en havvindmølle det är er bäst för de som står mm. på fast grund. Ja, ja, ja. så där er, men och det är er ju spännande att följa det sporet eh, vidare för det är er ju det det ska kommenteras otroligt mycket. Ja. Uh, penger fra mor. Det skal det. Mm. Uh, og her tror jeg vi bare har helt bynt og altså sige skræmte overfladen mm. i hvilke typer tjenester disse uh, aktørerne mm. kommer til at trænge for at forstå uh, for at forstå undergrunden. Og vi måske på at vi bevæger oss nu. Vi skal jo sætte disse vindmøllevarkene over hele verden. Mm. Mange steder er det hvad skal jeg sige aktivitet mm. og ikke sant? Vi, vi beveger oss fra kalde tryggere steder okay. til mer utrygge steder. Mm då blir det ändå viktigare. Nettopp. Men hvor, den R&D-avdelningen deras, alltså hur mycket måste det alltså ha ett fint tune den för Ja. Det är er inte det är inte bara att kopiera. Nej, det är er inte det. För karbonfångst har vi snackat om först, så kan vi nästan bara kopiera. Vi brukar det okay. samma utstyret. det vi måste där brukar R&D lite på att vi ska ju inte nå bara få information om reservoar, men också det som sker över för det ska ju vara tätt. så där är er det lite R&D på offshore vind så brukar vi faktiskt ett ant uh, insamlingsutstyr som är er, uh, mycket mer fintunet som med mycket mer uh, data i, I, I alltså mycket mer detaljerat uh, data. Så där er går det betydligt R&D både på hardware sidan och på software sidan och hur vi kan få gitt dem ett bäst möjligt bild så så R&D är er betydligt rättet in mot detta nå och uh, Det er jo veldig morsomt for vår R&D-avdeling å få nye utfordringer i et vekstsegment. Ja, og så er det morsomt å få meg som intervjuer. Altså, det er jo ingenting som er bedre enn å kunne touche inn på helt, helt nye uh, forgreininger av veldig sånn klassisk, uh, ja. klassisk industri. Mm. Uh, så det blir spennende å følge videre. Uh, jeg har også lyst, selvfølgelig, vi er nødt til å snakke om utsikter. Ja. Altså, kapitalmarkedsdagen. Ja. Nå skal ikke jeg legge ut i det videre det breie og, og, og gjøre det komplisert. Uh, hva er det det har guidet på mm. i forbindelse med kapitalmarkedsdagen? Og, og hvilke av disse måltallene er det, er det størst eller, eh, eller minst usikre, usikre på? Mm. Ja, vi, eh, vi guider jo eh, bare på kost og investeringer, altså med rene tal. Eh, så vi har, eh, vi har guidet på en cashkost som skal gå opp fra, eh, fra 490 cirka til 550. Det er primært drevet av at vi bringer en ny båt in i drift, som jo selvfølgelig kommer til å også øke inntektene, og at vi kommer til å få høyere utilisation på hele flåten. Det innebærer jo mer kost. Og så ligger det noe inflation, som vi snakket om på toppen der. Det er kostøkningen. Og så har vi guidet på økte investeringer i multiklientbiblioteket, opp fra rett under 110 til 160 millioner dollar neste år. Og det er fordi det er stor etterspørsel efter lete aktivitet och vi har också sagt att denna denna aktiviteten kommer till att få prefunding i det översta delen av vår range som vi indikerar så vi kommer till att ha ökade intäkter på det segmentet. Eller så är er det en känsgärning alltså när det sker ting i olje- och gassektorn så ser du det först i deras business er det ikke så. Det är er väldigt vanligt det är er ja. det många säger. Ja. Vi ligger helt liksom först i i i de som blir påverkade Ja, och det är er någonting att du sagt med multiklient alltså du var jo inne på detta så vitt jag husker alltså när det er konsolidering det var ett extremt konsolidering. Yes. Alltså inte bara på norsk sokkel men i USA och alltså mm. Exxon har tagit över USA. Eh, Equinor och AKBP eh, har tagit över i, I Norge. Mm. Så är er det då någon 
juridiska alltså hur du Ja, altså det som sker är er att när vi licensierar våra data ut från det biblioteket vi äger då i multiklient så står det i de avtalen att hvis ett sällskap blir köpt upp av ett annat sällskap så må det sällskapet som köper upp det sällskapet de må då köpa våra data på nytt igen. Ja. Så du kan ikke på något köpa sällskapet och så få med våra data gratis. Ja. Då må du betala det så kallade transfer fees. Ja. Det hade vi väldigt mycket av i 2020. Och det är er logiskt, men det jag syns det är er viktigt att precisera, ja. ja. Vi kommer nog att ha något mindre av det tror vi då eller det vet vi också men så vitt vi ser in i 2023 men vi kommer då också ha en underliggande växt på leadsellsen. Netto för det det har bara blivit större och större enhet i det ja, ja. de sista åren. Ja. Du vet du vad vi ska runna av eller summera upp vad vill du att se när lyssnar och existerande aktionärer det är er ju över 9000 av våra kunder som är er aktionärer i PGS. Vad vill du att de ska ta med sig ifrån dagens session? Ja. Jag tänker att uh, det är er grejt att folk uh, vet att vi är er inne i en uppcykel. Vi føler oss ganska trygge på att våra intäkter kommer att öka. Uh, vi har ikke gitt et tal så vi er ikke på det, men vi har ju pekt en retning och den pekar upp över på intäktssidan för uh, för PGS. Och så är er det viktigt att veta att uh, Det har varit tøft å eie båter og skip i mange, mange år. Nå er denne sektoren så konsolidert at jeg tror vi kommer til få en del gård som, som båteier. Dette segmentet som er kontrollert av kun to eiere. Og så kommer vi til att refinansiere vår gjeld i løpet av 2023. Og da håper jeg det er slut på praten om at vi har for mye gjeld og at, og at det er usikkerhet knyttet til om PGS klarer å refinansiere gjelden sin. Mm. Vet du hva? Da tror jeg vi uh, setter strekk for denne gangen. Uh, takk til dig, Rune Ola. Vi kommer til å holde kontakten. Vi vil ha mer updates fra PGS uh, fremover. Det er bra. Og så er det vel også de som vil lære mer om PGS. Altså hjemmesiden er det pgs.com. pgs.com. Der finner du mye. Ja, jeg tror vi sier takk for nå. Hej velkommen til Nordnet. I dag har vi besøk av Tørlastrederiet 2020 Bølkers. Det er et... Uh, Jeg vil ikke kalle det nødvendigvis favorittselskap, men det er utrolig mange aksjeeiere i blant Nordens kunde i 2020-bølkers. Med oss i studio har vi tidligere CEO, nå styreleder Magnus Halvorsen. Så velkommen skal du være. Takk skal du ha, Roger. Hyggelig å være tilbake. Ja, det er jo nesten et år siden sist, så dette var på, på tide. Og det er viktig å presisere at denne seansen ikke skal være anses å være noen investeringsråd. Vårt mål er utelukkende å bli bedre kjent med. Selvfølgelig aktuelle selskap i 2020-bølkers i dette tilfellet, men ikke minst lære mer om branschen de opererer i, som er av natur veldig syklisk. Men eh, Magnus, det er vel noe du liker, eh, sykliske bransje? Eh, ja, du kan si at sykliske bransje gir jo muligheter. Hvis man, eh, det, det høres dumt ut, og det høres lett ut, men det, men det er jo ikke så lett når følelser kommer i spill, men det, det handler om å köpa billig och så prova och inte köpa mer eftersom som det blir dyrt och det startade i hvert fall sällskapet tillbaka i 2017 på tidspunkt hvor nybyggpriserna har på det laveste har varit historisk för den typen skip så har vi klart att och hålla oss roliga och inte köpa fler båtar på högre priser efter vart som de har steget och intäkterna har kommit. Nettopp så det betyder att den timing alltså evne till att tajma är er ju essentiellt i i denna businessen. Men kan vad kan du Ta oss lite genom historien din. Altså, hvor, hvor kommer du fra? Sånn, du har väl jobbat både i Pareto och i Clarkson, bland annat. Ja, eh, kort fortalt så hade jag väl, vad blir det? Nästan 15 år i Pareto och Plato som senare blev Clarkson systemet. Eh, så har väl varit exponerat mot shipping 
energi, oljeservice, cykliska branscher hela den perioden. de sista åren på meglusidan så var väl investment banker med fokus utelukkande på shipping. det är er klart en av en av de tingene man man får med sig då er man jobbar jo med de flesta av de börsnoterade rederierna både i Norge och utlandet och ser jo tror jag både gode och dåliga exempel på hvordan man ska driva business. Det kan vara både strategisk men också hvordan man finansierar sig så var lite av det prövade att ta med då startet dette sällskapet eh sammen med Tor-Olof i i 2017. Mm. Så har grundtanken varit att eh, hvis man bestiller billig nok och har en finansiering eh, som gör att man tåler de dårlige tiderna som uansett kommer i en cyklisk bransch när du, du har ett chip som var i i 20-25 år så är er det en, en industri som som faktiskt ger en ok avkastning över tid. Problemene ser ju när du på en måte rive med, köper skip eller andra assets på stigende priser och och ser att den finansiering som är er tillgänglig. Det det är er lite som paradoxala är er att banken är er ju nästan inte där för låna pengar när när värdena är er på bunnivå och ett vart som intäningen kommer och skipen blir 50 % dyrare eller mer så eh, så är er det där för att låna dig samma andel av av, av skipsvärden. Eh, så vi har ju klart och vi satt upp med en förnuftig finansiering till att med och eh, så har vi inte girat upp, även om eh, om det har varit möjligt och heller fokuserat på bara betala pengar tillbaka till aktionärerna. Så vi har väl en flåte i dag som är er tre år gammal i snitt, som ganska nyaktig. Och vi har tillbakabetalt runt 80 % av de pengarna som har er investerat i sällskapet. och då borde vi ha i vart fall runt 20 år igen med de skippna. Mm. Ja. Så och det är er ju det var en fin inledning och jag tänkte vi kan som hoppa rätt i det alltså fjärrkvartal är er ju över men tallarna är er ju inte sluppna än så det vi vi kan inte dela med det men det vi kan dela med det är er att se på hur var det i tredje kvartal och inte minst kanske i andra kvartal då visst du har något till för det för det är trots allt nästan ett år sedan du var här sist kan du se si om utveckling i spotrate och och när allt kommer till allt du var ju inne på det det här handlar om tillbakabetalning uh, uh, i form av utbytte till uh, till ägare. Hurdan ja. hurdan är visselbetet vad angår utbytte uh, framöver? Ja, uh, flera spårsmål där. Men uh, om du tar tredje kvartal först så uh, klart vi då och uh, betala uh, cirka tre kronor uh, per aktie tillbaka till aktionärerna. Uh, Og så var det vel 27 cent, eller rundt mm. 2,70 i fjerde kvartal. Vi har ikke sluppet fjerde men vi annonserer jo utbytte månedlig, og jeg tror det er det folk flest er opptatt av. Så året under rett, så, så endte vi vel opp rett i underkant av 12 kroner, og, og aksjen handler rett i underkant av 100. Så det, eh, det gir jo en, en, en utbyttegil på, på fjoråret på, eh, på rundt 12 prosent. Mm. Eh, så er det litt morsomt Jeg tror shippinginvestorer har for en gang skyld Vært ganske bortskjemt i fjor Det var jo på en måte vært fest i tank Det har vært fest i LPG, det har vært fest i LNG eh, Jeg var på en annen investorpresentasjon her tidligere uken Og så var det var noen som sa Jeg var liksom, hva gikk galt i tøllast eh, Så dårlig år 
Eh, og så vil jeg si, det er jo, det er jo delvis riktig, fordi året blev dårligere enn vi trodde i første halvår. Jeg kan si litt om hvorfor, men 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 hvis et dårlig år er en er en 12 kroner i utbytte eller rett under det så ja, da, da har de ikke vært med i denne bransje lenge nei, og da, eller, eller så har vi en, en plattform som er skrudd sammen sånn at vi klarer faktisk å gi en fornuftig avkastning i et år hvor, hvor raten ikke, ikke er noe eventyr jeg tror det som skjedde i fjor typisk i, I tøllasmarkedet så er jo særlig vårt marked tredje og fjerde kvartal det sterkeste um, første kvartal er alltid svakest det har å gjøre med regn i Brasil som gjør at eksporten av jernmalm derfra mm. er lavere det har å gjøre med at man typisk får lite sykloner I, eh, I Australia og da har man generelt lavere industriproduktion I, på nordlig halvkule um, så efter en ganske god start på, på året så uh, på mange måter kollapset markedet litt fra de nivåene det var på i april Og jeg tror hvis man ikke følger dette markedet veldig tett, men sitter og, og på måte leser generelle temperaturen på verdensøkonomien i avisen, og, så er det rett å tro at okay, her, er det, her må det ha vært lite handel, for, eh, om det har vært recession eller, eller andre ting som har, og selvfølgelig problemer som har vært i Kina med lockdown som har ført til at, at markedet har falt, men jeg vil si at det er ikke hovedårsaken. Det som gjorde at markedet falt, det var i hovedsak at en del av de ineffektiviteterna som bygget sig upp under covid på grund av eh, ja, karantänetider och och rätt och slett logistikutfordringer. De var på en all time high i april. Eh, da där var runt 37 % av Cape Size flotten lå i havn. Eh, og den ineffektiviteten i flotten eh, kollapset eller falt till normalnivåer för covid i löpt av en 2 månaders periode. Uh, og vi mener at det tilsvarer en flåtevekst på 7-8%, så det, det er klart. Okay, så uh, hadde, hadde ineffektiviteten vært, vært tilsvarende, så hadde det det samme som fikk 7-8% av flåten levert på to måneder. Mm. Og det er klart, det, det, det gjør at det korrigerer, men det at man fortsatt har vært på OK-nivåer, um, og at den uh, faktor nu er tatt ut av markedet, det gjør at man nu er mer i en normal balanse, Og noe av det som skaper eh, de store svingningene i shipping er jo når det sker noe uventet. Så når vi ser at vi er der at, at kommer det noen nye forstyrrelser, så vil det slå positivt. Så sånn sett så er vi på en mye sunnere base nå enn, eh, enn, enn, enn vi var eh, tillbaka da. Og, og gitt hvordan eh, markedet ser ut nå fremover med svært liten tilbudsvekst de neste årene, uh, orderboken er jo rekordlav på rundt 6% Kan det nå, men ble det bygd mer altså hva var har det skjedd noen retningsforandringer hva angår uh, flåteplanser altså, du ser den lav, men hvordan, hvordan har det skjedd noe det siste, siste, siste året? Ja, det, det, det har vel egentlig bare blitt lavere enn, ja, ja. enn, enn det var, og det vi liker å måle er jo hvor stor del av dagens flåte er i bestilling på verftet. Mm. Eh, ekstremnivå tidligere for Cape Size var i 2009, da var det 120 prosent, altså 1,2 båt i bestilling for hver båt på vannet. Ja, for det var jo altså, før, før finanskrisen, altså, da var det jo virkelig eh, bra trøkk, I, I, og da ble det bestilt mye, er det så? Ja, det, det var, vi hadde en oppgangsperiode fra 2003 til 2008 i shipping, ja. som var, var fantastisk, da blev det bestilt mye skip. 
Och det var egentligen det som gjorde att vi vi fick en eh kallade en recession i shipping när folk folk frågar om hur tänkte vi på en recession i fallet vårt marked mm. så lika mindre på att shipping har varit en men recession från 2009 till ja den lite som falsk start i 13-14 men kanske ja. till till 2018-19. Men nästan 10 år. Ja, och nu är er den orderboken rekordlav, den har aldrig varit lavere eh, i historien. Det som är er väl så intressant är er att verftene har begränsat kapacitet og jeg, vi har ingen plan om att bestille noe skip, men jeg var i kontakt med kinesiske verft tidligere i uken og eh, så vel to mulige byggeslotter i 2000, eh, eller 2025 eh, ellers er det stort sett ute i 2026 og det som gör att det är er lite tillgängligt, det är er att eh, verftene har stort sett blitt fylt opp med ordre på, eh, på container Ja, riktig. Eh, som kom väldigt tidigt ut av covid med fantastisk intjening och då löp eh, redarna till verften och beställde båtar och det, det har ju sånsett blockerat ut kapacitet som eller skulle bli brukt att bygga tullarsbåtar. Nettopp så allt hör ihop så det betyder att ett verft eh, de kan bygga den typen skip som eh, som finns. Alltså det är er inte någon specialverft för för deras segment eh, kontra för exempel container. Nej, det är er ju typiskt de som har stora beddingar, de bygger stora skip ja. och kinesiska verft är er typiskt samma verft som bygger containerbåtar, mm. tankbåtar och eh, och de, de bedre verftene har ju också tvärt börjat att bygga LNG skip. Eh, men verften föredrar, visst de kan bygga containerbåtar för där har de rätt att bättre marginer. Mm. De tjänar mer pengar på att bygga en containerbåt än de gör på att bygga en bulkbåt. Ja. ja. Du, vi har nytt att dvela med uh, Kina. Uh, ja. Vilken eventuellt effekt för kinesisk ekonomi är er ju nu i sån genöppningsfas efter tre knallhårda år med stränge uh, stränge covid-restriktioner. Och vi, vi ser bara på, jag ser bara på det på, på börsklimat i Asien. Det har varit väldigt väldigt starkt i uh, hela december och uh, fortsatt ut i ut i januar så det betyder det virker som i alla fall de flesta är er optimistiska på det som sker i Kina och då är er frågsmålet vilken då eventuella direkt eller indirekt effekter det kan få för 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 2020 Ja. Kina är er ett viktigt marked för oss, kan si den viktigaste råvaran för för Cape Size segmentet som vi är er i med våra Newcastle Max är mm. er Jeg tror hvis du ser på, på det siste året, så har det jo blitt gjort veldig mange tiltak for å, for å stimulere infrastrukturprosjekter. Litt av problemet er jo at pengene har blitt allokert, men landet har varit i lockdown, så det har på en måte ikke blitt satt i arbeid. Det vi har sett nå, vil jeg kanskje kalle trendskifte, hvor man ikke er tillbaka på historiske nivåer enda, men august, september, oktober, november, december har kinesisk stålproduktion varit upp mm. på en år-over-år-basis, det kan vara et tegn på at, at noe er i ferd med å skje. Så har du boligmarkedet, eller eiendomsmarkedet totalt sett, som, som har, har slitt, og som nok fremdeles er i ubalanse i Kina. Men der ser vi også at myndighetene stimulerer och eh, ha ökt på kredittillgången för ändomsektorn generellt och så har du också för 
eh, för boligsektorn där er något som heter pledge supplemental lending som är er kapital som görs tillgängligt fra People's Bank of China eh, in i bankene. Um, av den typen finansiering i november som er siste tallene var det dobbelt av det høyeste man har sett tidligere uh, så ser man jo også at uh, lånerentene uh, for førstegangskjøper i Kina har vel falt fra en 5,5 til drøye 4% uh, så ser man også lite i Kina det som, som skjedde i resten av verden at under lockdown så var spareraten høy og, og, så, så det er rett og slett mye kapital tilgjengelig og nu får vi se, nu virker det som strategien er å la covid gå gjennom systemet eh, de har konkludert med at omikron eh, det er ufarlig nok til at, til at man kan la det få, få gå sin gang samtidig har vi jo Chinese New Year nå eh, som ser tidlig år, da er jo egentlig hele befolkningen på reise og jeg tror det er ganske store forventninger til aktivitetsnivået i løpet av noen uker til en måned når folk rett og slett kommer tilbake til jobbene sine og jeg tror en stor del av befolkningen har vært gjennom covid vi ser en annen ting også, det er jo en god indikator på generell aktivitet det er jo strømforbruk og strømproduksjon December var eh, kinesisk strømproduktion upp 5 år över år och det er kanske någon som husker att det har varit eh, ett förbud eh, er snart i två år för kineserna till att importera australsk kull. Eh, det har för så tagit en negativ eh, påvirkning på vårt marked. Australsk kull går typiskt på Cape Size, men de nu har erstattet det i stor grad med indonesisk kull som går på mindre skip och korta distanser. Eh, nu ser vi att det är er fyra aktörer som har eh, fått tillåtelse att börja och importera australsk kull igen. Och jag tror ju det. Eh, är er plausibelt att att detta sker för man har en förväntning om att aktiviteten och strömbehovet ska upp och man ser att man önskar önskar tillgång på det australiska kullet igen. Men detta är er en del av den geopolitiska risken eller tarafeller alltså den den har ju beteva det sista speciellt det sista året som jag vet inte jag kanske har Nu sett vi 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 på det så har det lite negativ effekt för för alla men 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 i alla fall momentet det du säger att det ändringar år över år på många av de parametrarna det är er ju de som i alla fall pekar i riktig riktning. Ja, men du kan se si, den största geopolitiska eventen för oss har ju varit krigen i, ja. I Ukraina och den den har ju påverkat donshippingsegmentet positivt för oss så har det nog varit en en liten negativ fördi Ja, cirka halvan procent av järnmalmexporten i världen går ut från Ukraina, så det har i fall inte hjulpet oss. Men det är er ju det som som gör shipping både spännande och intressant att när ting sker globalt så, så har den påvirkning på hur dessa råvarorna handlas. Mm. Så är er det en ting man kan även också få till marknaden för det blir väldigt ofta snakk om om järnmalm och kull och det är er de största råvarorna men som jag är er inne på i fjolåret så var faktiskt totala volymer och tonmil volymerna var lite upp tonmil var flatt på Cape Size det er lite bak till det att det var denna dessa ineffektiviteten som som försvann som gjorde att marknaden blev dåligare det som gjorde att att tonmilletsbörsen faktiskt var flatt till trots för att järnmalmetsbörsen inte i Kina var ned 
det var en ökning i bauxitexport ut av Västafrika. Nettopp. Eh, bauxit brukas ju i aluminiumsproduktion. och Kina trenger det. De nya gruvorna kommer i Västafrika. Det är er lång distans, det är er dålig havner eller rätt och slett inte djupt nog i Kamsar som är er den största havnen som man må, må ta det ut på mindre båter och göra man kallar transshipment så det har varit en positiv effekt och den kommer att vara där framöver också. Du har allerede eh, touchat in på det med flottebalanse eh, men det som i, I den samma som lyssnar som att bygga vidare det har er blivit strängare miljökrav in för shipping eh, då med god grund. Eh, vilken effekt alltså vad er det Er dere forberedt på det? Er, det, er, er, er bransjen eller industrien generelt forberedt på det? Er det noe som er positivt eller negativt i så måte? For, uh... Ja, vi kan jo gå litt tilbake også. Det kom jo et nytt miljøkrav, det man kalte IMO 2020 mm. i 1. januar 2020. Eh, da blev det ble på uh, svovelutslipp. Da hade jo shippingflåten to alternativer. Enten å konvertere fra heavy fuel oil til eh lavsvovel eh, diesel eh, eller montera så kallade skrubbare. Vi gick ju för det sista. Mm. Eh, og eh, det har ju varit en en investering som har eh, lönt sig sånsett har gett och fortsätter i oss ett komparativt fortrinn. De skrubbarna varierar ju vad vad differensen er mellan hög och lav svovel eh, drivstoff er, men se att de idag ger oss en cirka 3500 dollar dagen i extra intjening. Så kommer det eller kom två nya regler 1 januari i år. Eh, det är er något som heter EEXI och så er det något som heter eh, CII. Eh, EEXI eh, er är egentligen en teknisk godkännelse du må ha som går på eh, hvor mye CO2 eh, ditt slipper ut. Der må alle skip ha denne eh, kallet dette stemplet i løpet av 2023. Eh, og hver alternative hvis skipet ikke er effektivt nok, det kan selvfølgelig göra ting som å modifiera propellen, sätta på det man kallar energy saving devices. Det slår typiskt ikke så mye. Det är er en stor del av flåten som vill måtte begränsa ett och slett output på på motorerna sina. Och det vill ju igen betyda att de får en lavere toppfart och det vill ju betyda att man reducerar egentligen teoretiskt tillbud. För hvis du ökar farten så ökar ju tillbud av av skipsdager. Eh, og det er nok en del skip også som, som rett og slett ikke vil klare kravene, for de vil måtte sette ned sin output så mye at, eh, at de ikke kan gå den farten som kreves i sitt parti med kundene. Eh, så den kommer til å ha, den er vanskelig å kvantifisere, og jeg tror folk har sittet og regnet på dette de siste årene, men at den vil ha en, en positiv effekt på marginalen, det er jeg helt sikker på. Eh, og så har du CII som også går på utslipp i forhold til volymen som fraktes og tonnmilene som seiles. Så den er på en måte både en funktion av hvor effektivt skipet ditt er og eh, hvor, hvordan det trades. Eh, vi er selvfølgelig i, I compliance eh, med, med begge to. Eh, CII eh, blir strengere og strengere eh, som en sånn trappetrinn de neste årene. 
Eh, og hvis du har et skip som ikke er godt nok, du får rett og slett en A, B, C, D eller E-rating. Hvis du får en D-rating, så har du et år på å prøve å gjøre noe med skipet ditt. Er det som for vi er få, på, på, på skolen igjen. Ja, du får et karakterkort. Eh, så den vil jo ta litt lengre tid. For, over tid så vil den føre til raskere utfasing, og den vil føre til til at en del eldre skip ikke vil kunne seile. Men den sker ikke over natten. Det som derimot vi ser er at en del av de store kundene eh, er opptatt av eh, sitt miljøavtrykk. Og, og det er en del kunder i vårt marked som rett og slett sier at vi de har lov til å seile med det båt gjør, men vi vil ikke ha det. Vi tar det ikke. Eh, så det gjør at et moderne og drivstoff eh, eller utslippseffektivt skip vil, vil ha et komparativt fortrinn mm. så vi føler at vi er godt posisjonert men det er jo nettopp disse miljøkravene som kommer, usikkerheten rundt hva er riktig fuelteknologi eh, det bestiller skip med LNG, det bestiller skip med metanol folk eh, snakker om eh, hydrogen og ammoniak som ligger langt frem Men rett og slett disse usikkerhetene og kostnaden med de andre teknologiene gjør at eh, shippingselskapene eh, er, er usikre rett og slett på hva de skal bestille, ja. og dermed ikke bestiller. Og, og det er jo noe som går igjen i alle de segmenter som er på er shipping som er på besøk i studio her. Eh, fremtiden er usikker, spesielt på, på, på investeringssiden. Ja. Og, og det blir interessant å se hvor, hvor vi, hva, hva effekten blir. Eh, men i alle fall Vi kommer ifra mange år med dårlige markeder. Det har blitt lysere, og så er spørsmålet hvor lenge det varer. Og uansett hvordan du vrir vennene på det, så nu du er opptatt av og eh, gjentar ofte, det er jo det viktigheten av kapitaldisiplin. Ja. Eh, og hvor, hvor altså, altså fokus på å opprettholde en sterk, alt er jo relativt, eh, sterk kapitaldisiplin, Og samt det fokus på på utbytte månedlig utbytte til investorer så hvor, hvor sterkt er det eh, hos dere? Og så eh, dere, er det andre som som betaler ut månedlig utbytte eller er dere eneste? Altså hvorfor ikke hvorfor ikke kvartalsvis utbytte? Nej, det er et godt spørgsmål. Det var vel lidt sådan vi vi da vi startede selskabet så havde vi på mange måder lyst til at prøve at lage det mest transparente selskapet som var med fokus på utbytte og, og gitt at modellen vår er såpass enkel, så, så har vi kontroll fra måned til måned, så vi har mulighet til å betale ut måned til måned. Så jeg tror hvis du spør, eh, spør vennene dine eller kollegaene, så foretrekker de fleste lønn en gang i måneden, ikke en gang i kvartalet. Ja, helst hver 14. dag. Ja, det, det klarer vi nok ikke. Eh, så vi ser jo at det er en ja. modell som... Eh, som folk sätter pris på. Vi har också betalt utbytte nå hvert eneste, eller hver eneste måned siden mm. vårt siste skip kom på vannet. Mm. Og det er jo en kjennskjenning, altså hvis du ser bare av, av større selskap på Oslo Børs, altså den, den amerikanske modellen med kvartalsvis utbytte, den er jo blitt fremtredende i de fleste bransjer nå på, på Oslo Børs, så, så ja. i så måte er det kanskje en trendsetter. Ja, jeg vet ikke det, men det er jo noe som er fint og disiplinerende med det, ja. for det er klart, Hvis du betaler ut det du tjener fortløpende, så, så er det vanskeligere, og du er mindre fristet til å gjøre noe dumt med de pengene. Ja. Og har du et projekt som er godt nok til at du mener man burde investere i det, ja, da eh, er testen om aksjonærene villige til å komme de pengene. Ja. Og for mig er største aksjonær i selskapet, er det et projekt jeg mener er godt nok til at man burde trykke nye aksjer. Ja, så, så får man ta noe av de utbyttekronene og putte tilbake ja. inn i selskapet. Du vet hva, vi har vært gjennom masse spennende. Uh, hvis vi skal oppsummere, altså, hva vil du? Hva vil du at seere og lyttere 
eksisterende aksjonærer og potensielle investorer skal ta med sig fra fra dagens session. Det er vel det at vi har en uh, enkel og, og transparent struktur for de som ønsker å være eksponert mot tøllastmarkedet. Vi har skip som uh, er blant de mer moderne på vannet, og som kommer til å takle miljøkravene som kommer godt. Vi har uh, gode motparter, hvor brorparten av skipene våre er sluttet til Coke Industries. Um, vi har en, uh, en struktur hvor... Uh, Eh, skipene for det meste handler da på indeksrelaterede rater, hvor vi får dagens Cape Size Index, som du kan læse på vår Twitter-konto. Mm. Mm. Og så har vi, hvis man følger tallene, tjent en præmie på cirka 35 procent over det, plus en skrubbepræmie over tid. Eh, og så kan man forvente, at man får ut eh, differens mellem det over cash break even i, i utbytte månedligt. Så har vi også vist, selvom vi kun fick första skipet på vann i august 2019 att vi har hanterat de utfordringene som, som har kommit genom covid andre ting så vi tar jo eh, noe fast täckning på fast rate fra tid til annen, og vi mener det er viktigt for att eh, styre risiko dermed så har vi klart att tjene pengar på bundlinjen net profit hvert eneste kvartal siden vi fick første skip av vannet. Det, det tror jeg ikke det er noen andre tøllasselskaper som har gjort i den samme tidsperioden. Um, fremover nå så har vi uh, en del uh, fast kontraktsdekning. Vi har vel fire av åtte skip på faste rater i årets første kvartal som typisk er sesongmessig svakere. Og så er vi 100% eksponert mot eh, spotmarkedet eh, fra og med andre kvartal. Eh, og så får vi se hvordan det blir, men det er klart hvis man ser på papirmarkedet, altså såkalt FFA-markedet, så, eh, så har det historisk ikke vært god til å spå de absolutte nivåene markedet ender opp på, men det har vært ganske bra på retningen. Og der har jo Eh, ratene for en standard Cape Size siden 1. november gått fra cirka 11.000 til cirka 15.500 i dag, så, så etter periodemarkedet hvor man har profesjonelle aktører både skipseiere og, eh, og, og kundene eh, har vist en ganske betydelig bedring over de siste månedene selv med et spotmarked som har vært relativt flatt. Så vi er eh, vi er optimistiske på fremtiden, men så har vi også vist at vi vi har evnen til å, til å ta dekning hvis noe uventet skulle skje. Mm. Og selvfølgelig, dette går jo på den, den jobben du selv gjør, eller har bidratt med, med å konstruere eller bygge opp uh, 2020-bølkers, men du har jo den, den eksterne effekten fra Kina som kanskje kan være, kan være en joker. Ja det, det, ja, det er jo noe som i hvert fall uh, kan bli bedre enn det har vært, og det er jo en viktig driver i markedet, som, som du har sagt. Uh, men det er, det er et usikkert moment mm. det eneste sikre momentet man har ja. er jo ordreboken ja. uh, og den har som sagt aldrig sett bedre ut det blir levert færre skip i år enn i fjor og det blir enda færre neste år og i 2025 så er det nesten ingenting så vi kan jo ende opp med negativ flåtevekst uh, uh, i løpet av et par år her mm. vet du hva, da har vi mål Magnus, takk for tida uh, og vi kommer til, til å holde kontakten selvfølgelig, og Tack till dere serie och önskar du att lära mer om 2020 Bölkos. Du har inne på det egen Twitter account då? Ja, ja, vi har det. Det är er nog vi gjorde för att 
för att göra det enklare för för kunderna våra och nej för våra investorer att ja. följa marknaden. Mm. Det är er alla som har tillgång på mäklarrapporter, men där lägger vi ut varje enste dag eh uh, the Cape Size Index. Mm. Uh, og så får vi som sagt en premie på den ja. plus vår skrubbepremie men da har man i hvert fall mulighet for å, for å følge den hva den er fra dag til dag, hva den har vært så langt i måneden og, og hvordan FFA-markedet priser fremover Ja, spennende, og så er det vel også 2020bølkost.com eventuelt uh, er det hjemmesiden? Ja, ja det stemmer vel? Ok, da setter vi strek for denne gang Takk skal du ha Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.